0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde nós vamos continuar o nosso estudo sobre direito e liberdade religiosa. E hoje eu quero trazer para vocês um discurso do Elder Ilford W. Anderson, do 70. E ele é, fala sobre a relação entre religião e governo. Nós vamos falar muito ainda sobre essa relação, às vezes conturbada que existe na maioria dos países de hoje, né? Algumas vezes, essa relação, ela é de afastamento, né? ou como ele diz aqui, um divórcio completo. Porque o que ele faz? Ele diz que a relação entre religião e governo é como um casal. E, às vezes, esse casal, que não se entende muito bem, que é um afastamento completo, uma separação. Nós sabemos... De alguns países que são países onde a religião não tem espaço, né? Países que a religião ela tem que ser empurrada para o lado privado, totalmente para o lado privado. Ela não pode ser, em hipótese alguma, manifestada publicamente. É o caso da França, cujo secularismo. Ele, ele dominou de tal maneira que eles entendem Estado laico como um Estado que não pode ter nenhuma manifestação religiosa, o que não é o entendimento do Brasil, dos Estados Unidos, onde o Estado laico, ele tem um certo afastamento, porque ele tem uma neutralidade política, né? ele não favorece nenhuma religião, nem outra, mas isso não significa que os seus cidadãos, eles não possam exercer suas religiões, até mesmo na esfera pública. Você pode manifestar, a religião ela influencia todos os aspectos da sua vida. isso é verdade se nós formos ver as leis que nos regem, especialmente as leis criminais. Elas têm um fundo moral. Todas as leis criminais elas têm um aspecto moral moral, né, de comportamento sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, não dá para afastar completamente essa influência judaico-cristã sobre as leis, sobre a forma de organismo do Estado. O que, que o Welder Anderson vai dizer aqui é que a religião e o governo seguem por linhas diferentes e tem que seguir por linhas diferentes, porque nós vemos também na história, existem alguns países, né? que tentam misturar as duas coisas, mas o ideal é que eles sigam por linhas diferentes nesse mundo decaído que nós vivemos, porém paralelas, são mais bem-sucedidos e eficazes quando se protegem e se apoiam mutuamente. E ele vai dizer que o governo desempenha um papel essencial na proteção e manutenção da liberdade religiosa e no amparo do papel das igrejas na sociedade. Ele vai dizer também que a religião ela beneficia os governos, ela ajuda. Um, um exemplo disso são as leis que nós temos que, que vieram dessa base religiosa. O governo inspirado pelo Céu, descrito no livro de Mormon, concedia a liberdade de crença e a prática religiosa ao seu povo. Agora, ele vai ressaltar que a religião tem um papel essencial, que não pode ser substituído dentro da sociedade. Ele cita, por exemplo, o presidente Shokes, que disse Muitos dos mais importantes avanços morais da sociedade ocidental foram motivados por princípios religiosos e sua adoção oficial foi persuadida pela pregação dos púlpitos. Alguns exemplos incluem a abolição do comércio de escravos na Inglaterra e a proclamação da emancipação dos est nos Estados Unidos. O mesmo se aplica para o movimento de direitos civis na última metade do século. A gente acabou de comemorar aqui nos Estados Unidos foi feriado nessa semana, na última segunda-feira, Martin Luther King, que foi o líder dos movimentos civis nos Estados Unidos, vocês sabem que ele era um pastor evangélico e que, graças ao empenho dele e de muitas outras pessoas comprometidas com Deus, ele cita muito Deus durante as falas dele, é, é que essa revolução de direitos civis aconteceu aqui nos Estados Unidos. E ele vai dizer assim, o um bom governo não precisa ser parcial não deve promover nem favorecer uma religião em detrimento de outra. Seus representantes precisam ser livres para acreditar e praticar de acordo com os ditames de sua própria consciência. E para terminar, eu vou deixar na referência esse, esse artigo, não é muito grande, vocês podem ler, ele vai falar sobre a importância de nós participarmos do processo político. Embora a igreja como instituição tenha repetidas vezes, né, a igreja Santos dos últimos dias afirmado sua neutralidade política, os santos dos últimos dias são incentivados a se envolverem no processo político e no debate público. Faz parte de nossa religião ser bons cidadãos on, uh, onde quer que moremos. Um dia, testifica ele, o Salvador vai voltar. É seu direito governar e reinar como rei dos reis e o grande senhor dos senhores, o sumo sacerdote. Então, o cetro do governo e o poder do sacerdócio tornarão um só. Na ocasião que o Salvador voltar, vai acontecer o que aconteceu poucas vezes na história desse mundo, que é um governo teocrático justo. Aconteceu na Sião de Enoque, aconteceu na Sião Nefita, e quando o Senhor voltar, vai estabelecer na Era Milenal um governo onde ele, vai ser o único rei governante supremo. E aí ele diz o seguinte, até aquele grande dia, a religião e o governo devem trilhar o caminho da história de mãos dadas, cada qual respeitando a independência do outro, cada qual valorizando a contribuição essencial do outro. O que, que vocês acharam desse discurso? Eu gostei muito quando eu li pela primeira vez, eu acho que ele deixou bem claro o papel do governo e o papel da religião e esclareceu como é importante no mundo atual a gente ter o governo respeitando a liberdade religiosa e protegendo a liberdade religiosa, ao mesmo tempo que a religião serve de boa influência para as ações do governo. Elas não têm que se misturar e nem têm que se separar completamente, mas eles têm que seguir. Uh, paralelos e juntos nos mesmos objetivos de, de melhorar a sociedade diz aí nos comentários o que vocês pensaram e aguardo vocês no próximo vídeo até mais